Apriamo la rassegna del primo dicembre con la constatazione che l'inflazione c'è e non se ne va più. Inflazione novembre al 3,8% ai massimi da 13 anni, caro prezzi da 1.300 euro a famiglia, titolo il Corriere della Sera oggi in cover story. Gli fai con la stampa con il titolo La battaglia dell'inflazione che ci informa che in Germania, così dice la stima preliminare per novembre, l'inflazione viaggia al massimo dal 1992 con un più 6% su base annua. E sul sole 24 ore leggiamo che anche il presidente della Fed americana ammette che non si può più parlare di inflazione transitoria. Secondo me, ha detto Powell, sarebbe appropriato valutare una riduzione dei nostri acquisti di titoli, cosa che abbiamo già annunciato con qualche mese di anticipo. Ma alla Banca Centrale Europea non ci stanno. Potrebbe continuare ad acquistare obbligazioni fino al 2022 per rilanciare l'economia del blocco, arrivando persino a riprendere gli acquisti di obbligazioni di emergenza pandemica dopo la fine di marzo, a comunicarlo il vicepresidente della BCE in un'intervista al quotidiano francese L'Ecu. Anche Financial Times scrive il record dell'inflazione al 4,9% nell'eurozona mette sotto pressione la Banca Centrale Europea. Ed ecco quindi che le banche si preparano a cambiare il loro scenario in questa mutata cornice economica nei piani triennali che presenteranno a breve, prima fra tutti Unicredit che il 9 dicembre presenta il suo. Milano Finanza anticipa che City si aspetta che il business plan del gruppo guidato da Orsel si concentri sulle misure per aumentare la redditività RIC focalizzando sulle attività italiane e consentire un maggiore ritorno del capitale puntando anche sul percorso digitale DSG del gruppo. L'Italia intanto ha un PIL quest'anno cresciuto del 6,2% e riguadagnato competitività salendo dal 44esimo al 30 posto nei 193 paesi esaminati nel quinto Competitiveness Report con miglioramenti diffusi in quasi tutti gli ambiti, come scrive l'inchiesta in La Repubblica. Altri due articoli nella sezione inchieste spiegano in pratica il perché della crescita dell'inflazione e della resilienza dell'impresa nazionale. Ma nei commenti Leonardo Becchetti sulla voce ammette che oggi occorre misurare il benessere in modo nuovo e che fare riferimento al PIL non basta più. E nelle inchieste si legge su Sole 24 Ore che con la nuova Omicron rischiamo di giocarci il 4,7% di crescita nel 2022. Nel frattempo però c'è chi decide di investire sempre di più sul nostro paese, tra questi MSC Crociere, che come riporta sempre il Sole 24 Ore, è pronto a investire 2 miliardi in Italia, ma con un'attenzione alla svolta su idrogeno e nuovi carburanti. Intanto però il freddo e le scorte ai minimi da 13 anni vedono il gas di nuovo lanciato verso prezzi record. Affari personale apre così sulla situazione difficile per le famiglie, le prese con rincari nelle bollette gas e elettricità, ma non solo. Un quarto degli italiani intanto chiederà un prestito a Natale. Viene incontro al problema rincaro bolletto, un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, risparmiare sulle bollette, si chiede, si può, grazie alle comunità energetiche e solidali. Intanto, dopo la marea di vendite in borsa, Milano riduce le perdite in chiusura, meno 0,9%, con spread BDP Bund fermo a 130 punti. Infatti, sulla variante Omicron, che ha creato il panico, per il momento il flusso di informazioni è ancora frammentario ed è in gran parte basato su modellizzazioni e non su dati puramente fattuali. Si legge un po' in tutti i mezzi di informazione. Lo leggiamo anche in Bloomberg nella sezione internazionale che titola così Omicron Risks New Inflation Headache for World's Central Bankers. Su questi temi riportiamo la lezione magistralis che Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha tenuto a Torino e che è stata pubblicata dalla stampa col titolo Covid, BCE e sfide globali. La presidente cita addirittura Giulio Cesare per giustificare che perfino nell'antica Roma esistevano le fake news. 
affermando poi che oggi il compito di tenere ben distinta la verità è più impellente che mai. Melvin Krauss, su Corriere della Sera, preferisce analizzare la nuova liaison tra Macron e Draghi tra Francia e Italia. Il caso Tim è adesso nelle inchieste dove si legge il dossier Tim Kekeer in Francia e duello a distanza tra Bolloré e Niel. Approdiamo così a temi più utili per la quotidianità in tecnologia, dove leggiamo su Corriere della Sera che per smart working e salute arriva il sensore che monitora la qualità dell'aria in casa e che nel 2027 il 5G sarà la tecnologia dominante delle telecomunicazioni. La Repubblica si chiede, altro che metaverso, e se il futuro del lavoro fosse in realtà aumentata? Sempre sulla Repubblica scopriamo che Rumi e altre start-up sono entrate nel database di Italian Tech. Rumi è una startup fondata a Milano che si occupa di co-living e sviluppa soluzioni legate alle esigenze di trovare stanze di qualità in affitto a Milano. Dopo 5 anni conta un portafoglio di oltre 800 soluzioni abitative e oltre 4.000 clienti. Ma non è la sola ad aver trovato la sua strada. Con lei anche altre 8 nuove startup italiane sono entrate nello startup database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso. E questo è tutto per oggi, a domani.